0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati a prima pagina nella prima trasmissione del 2021, ancora auguri a tutti. Sulle prime pagine e sui termini dei giornali di oggi il discorso di fine anno a Reti Unificate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la notizia principale commentata anche alla luce del dei disagi e delle forti contrasti all'interno del governo Conte e quindi il messaggio in quel senso e poi anche riguardo alla pandemia ai vaccini che anche questo è un tema molto trattato sia appunto per l'andamento a rilento della campagna vaccinale e le prospettive di riapertura delle scuole, in particolare il 7 gennaio su cui ci sono ancora molti dubbi andiamo a vedere le prime pagine, Corriere della Sera il Colle richiama i partiti record di share per il discorso del Presidente della Repubblica no a vantaggi di parte efficaci sui fondi UE Renzi pronti a lasciare questa è la ricaduta nel campo politico Mattarella un dovere vaccinarsi all'armi di Biontech da soli non ce la facciamo la prima pagina, eh, c'è anche un, un resoconto: una retroscena sugli uh, incontri del ministro delle, dell'Economia Gualtieri sui conti pubblici. E un l'Altolà che viene lanciato da Italia Viva a Gualtieri, la Repubblica. Vaccini: si va troppo piano. Dalle 470.000 dosi arrivate in Italia, ne sono state utilizzate finora soltanto 35.000 anche se questa mattina ci sono nuovi dati la UE invita ad accelerare allarme di Biontech subito altri farmaci o non ce la faremo Mattarella, record ti ascolti in tv Go- governo, Gualtieri media, Correnzi ma no a progetti in deficit su Repubblica in prima pagina segnalo subito, c'è un dialogo tra il direttore Maurizio Molinari e il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari il riformismo e i miei giornali un tre pagine di colloquio che parlo di giornali ma anche un lungo lungo percorso nella storia degli ultimi 40 anni eh, dell'Italia la stampa, fico, la crisi è un danno per il paese l'intervista al presidente della Camera eh, poi l'appello di Mattarella ai partiti serve responsabilità e un editoriale del filosofo ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari ora proviamo ad essere eroi per un anno il virus e le conseguenze sociali Sole 24 ore, contratti pubblici apre sull'economia sul, eh, e sugli effetti della manovra appena approvata in Estremis, la manovra 2021, contratti pubblici 26% di spesa in più dopo la manovra stanziate risorse superiori di un quarto rispetto agli ultimi aumenti, aumenti per i contratti pubblici, incrementi in busta paga superiori di 2,3 volte all'inflazione del 19-21. Sole 24 ore, poi c'è ci cioè un analisi di Davide Colombo, esperto di questioni finanziarie e monetarie il cashless anticipa il sorpasso sul contante cioè, il complice la pandemia l'uso della moneta elettronica ha sorpassato il contante già forse a fine 2020 rispetto alla scadenza del 2022 quindi una notizia e poi misure anti-covid e troppi contagi servirebbero fino a 270.000 vaccinati al giorno questo è il sole 24 ore, il foglio il foglio del sabato che è sempre più ricco eh, degli altri giorni, con tanti tanti approfondimenti. Ecco come si costruisce l'unità nazionale, il tempo di costruttori ha scandito Mattarella, Mario Monti, c'è un colloquio con Mario Monti, l'ex presidente del Consiglio, che ci spiega spiega al foglio perché la maggioranza allargata è utile, non è difficile e può aiutare il Paese a riparare il il motore pieno di ruggine poi un commento dell'ex di direttore Giuliano Ferrara viva la Scozia e le punturine di ottimismo. Oggi in molti giornali, praticamente tutti lo avete sentito anche, anche poco fa a Radio 3 Mondo, eh, la Scozia vorrebbe rientrare nella UE, è intervenuta la prima ministra, la prima ministra e su questo parla anche il Foglio, il giornale brutta sorpresa, l'anno delle tasse la denuncia di Forza Italia in arrivo 50 milioni di cartelle esattoriali fra riscossioni sospese e accertamenti eh, all'interno del, del, del giornale un'intervista di Anna Maria Greco a Sabino Cassese, il costituzionalista che ho tenuto molto spesso nei giorni scorsi per criticare la manovra di governo cioè dice questo esecutivo disprezza il ruolo del Parlamento il messaggero, così la scuola non può riaprire, l'assessore del Lazio D'Amato, troppi contagi ogni giorno, il governo intervenga, regioni in ordine sparso, la campagna non parte, pregliasco il virologo, il freddo aumenta i rischi. E poi un editoriale di Romano Prodi che dopo andremo a vedere. Il tempo, al Quirinale non ci sta un bis, messaggio a capodanno. Il capo dello Stato saluta tutti e, tira fuori dalla e si tira fuori dalla successione dando la sveglia ai vari politici. Avviso anche sulla crisi in corso, non è un delitto andare al voto. Le Camere non esistono più né nella carta né nel Paese. Artic- eh, lungo articolo e analisi del direttore Franco Bechis il tempo in prima pagina mette un richiamo: dice il piano segreto di Renzi Franceschini premier per far fuori Giuseppi questo è una, un altro retroscena che qua, qua e là si vede su questa ipotesi di Franceschini che per la vita non è la prima volta che se ne sente parlare ma siamo, è tornata di attualità l'idea di un cambio a Palazzo Gigi evidentemente il manifesto la famiglia Regeni denuncia il governo le vendite militari al regime di Al-Sisi violano la legge 185 del 90 questo è un tema che ritroviamo ovunque c'è la denuncia di ieri della famiglia Regeni che poi vediamo dopo un'altra analisi del, del manifesto export di armi all'Egitto segreti e silenzi di Stato Italia fuori legge articolo di Giorgio Beretta il mattino di Napoli, c'è un'intervista a, eh, a Renzi, che troviamo anche sul messaggero, Renzi pronti alla sfida in aula. Eh, Conte pensa, dice Renzi, di avere i numeri senza Italia Viva, se no avrebbe accettato il confronto. L'appello di Mattarella sui ricostruttori era riferito a tutti, dice Renzi, lo condivido pienamente. Avvenire, quotidiano cattolico, curare e costruire, nell'Angelus del Papa e nel messaggio del Presidente della Repubblica le azioni per rialzarsi dopo la crisi Francesco invita a farsi carico dell'altro come leva per far crescere la pace e sempre suo. venire sui vaccini allarmi e ritardi delle regioni fatto quotidiano vaccini ora l'Italia raddoppia le dosi da Pfizer e Moderna aspettando gli altri arrivano altri 10 milioni il fatto è molto più diciamo, ottimista sul fatto che avremo le, le, le vaccini sufficienti per questa, per, per questa emergenza, poi c'è un, un articolo riguardante le Olimpiadi Milano Cortino 2026, le Olimpiadi a costo zero sono già costate 1,5 miliardi, giochi invernali del cemento e degli affari. Poi intervista a Saviano, a 16 anni già gridavo, ora lottare non è un affare per Santi, e, e poi una curiosità molto interessante c'è cioè l'auto di Pasolini con cui fece l'ultimo viaggio per andare all'itroscala di Roma è stata trovata in provincia di Varese e non è stata mai demolita domani eh, un editoriale del, eh, del direttore Stefano Feltri che ha deciso che i fondi Next Generation vadano a Leni, punto di domanda ai criteri opachi del piano poi un lungo Articolo sempre in prima pagina, Il salasso dell'elettricità, la banda della bolletta inizia a colpire nel 2021 di Giorgio Meletti. Libero. Vaccino, siamo ultimi, Italia è incapace di fare iniezioni. Israele va come un treno il dato su Israele che ha fatto un milione di vaccini in 12 o 13 giorni Israele va come un treno, bene tedeschi e danesi noi fanalino di coda Arcuri scarica la pratica sulle regioni senza aver fornito loro i medici poi un editoriale del direttore editoriale Vittorio Feltri non c'è pace nella maggioranza ma Mattarella parla di tutt'altro Italia Oggi quotidiano economico, il fisco ha scelto il bon ton, nella legge di bilancio il ministero dell'economia ha puntato tutto sull'adempimento spontaneo e non prevede più aumenti di gettito dal contrasto all'evasione la verità, siringhe, vaccini e scuole, ecco tutte le bugie e i ritardi, cominciamo a male il 2021 e poi commento editoriale del direttore Maurizio Belpietro, con il, disarm- con il paese in disarmo litigano sugli 007 la questione sempre all'interno della verifica, che poi ancora non ha verificato granché, all'interno della maggioranza anche sul controllo sulla gestione dei nostri servizi di eh, informazione e sicurezza il riformista 2021 giustizia in agonia per salvarla ora serve il piccone del direttore Pietro Sansonetti poi una grande foto di Sergio Mattarella Presidente, unità, punto di domanda qui tutti giocano allo sfascio il dubbio Infine, vaccino obbligatorio o no, la scelta tragica del diritto. Il costituzionalista Ainis, la sua amministrazione può essere imposta per legge, ma la legge non violi il rispetto e la dignità della persona. Bene, allora ora sul sul tema appunto torniamo sul tema del Presidente della Repubblica, del suo messaggio, un messaggio che eh, tra l'altro è stato ascoltato da 15 milioni di eh, persone, che è il più alto. Uh, numero di, di ascolti mai registrato, qui in questo caso non si può parlare di share, cioè di percentuale visto che andando a rete unificate non c'erano programmi diciamo, alternativi ma la misurazione appunto è sul numero di persone ed è stato in picco assoluto rispetto ai presidenti, precedenti presidenti della Repubblica, anche quelli più ascoltati come, seguiti come Cossiga e Scalfaro eh, pagina 2 del Corriere della Sera il titolo Nessuno insegue vantaggi di parte. Mattarella richiama partiti e governo alla responsabilità. Appunto poi sempre sul Corriere della Sera, e questo era un articolo di Marzio Breda del Quirinalista. Appunto il record dell'audience oltre 15 milioni, ci sono anche dei confronti mh, con gli altri presidenti della Repubblica e anche con i precedenti messaggi di Mattarella eh, rispetto a quello più ascoltato. di, di dal 2015 al 2019 era 10 milioni questa volta siamo a 5 milioni in più e, 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 diciamo nella classifica subito dopo venivano Scalfaro nel 93 e Cossiga nel 91 rispettivamente a 15 milioni quindi poche centinaia di migliaia cioè poche decine di migliaia di differenza e Cossiga 14,8 questo è un dato che è stato molto messo in rilievo da tutti gli applausi questa pagina 3 del Corea della Sera articolo di Marco Galluzzo gli applausi bipartisan per il Quirinale Salvini, parole sante non va perso tempo e questo è il commento che poi più o meno il, si trova per esempio, a pagina 6 di Repubblica, nessuna crisi per vantaggi di parte, il richiamo di Mattarella ai partiti, eh, di concetto vecchio, pagina 6, e, e poi c'è anche la, un'analisi del, del, della location da cui è stato fatto questo, questo discorso del Presidente della Repubblica. Per la prima volta un Presidente della Repubblica era in piedi e con, dietro il cortile, c'è anche, sempre a pagina 6, di Repubblica, Un'analisi, ecco perché il presidente ha abbandonato la poltrona e stava in piedi la prima volta in assoluto di questi messaggi. Andiamo a leggere il commento del direttore eh, del Corriere della Sera, un pezzo del commento su Mattarella e su quello che sarà la politica. La politica e il paese non è più tempo dei litigi. Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera. Corriere della Sera scrive, è stato un fine anno che non dimenticheremo quello che abbiamo trascorso chiusi in casa per difendere la nostra salute e quella di tutti gli altri. Credo che ognuno di noi non desideri altro che voltare pagina. Vogliamo che questo 2021 cancelli le immagini dolorose degli ospedali assediati, dei nostri nonni e genitori salutati solo attraverso un vetro, delle residenze per anziani delle saracinesche abbassate e delle città vuote. Riappropriamoci della nostra vita, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso, credo sia l'impegno che tutta la classe dirigente del paese, in particolare quella politica e di governo, dovrebbero assumere senza riserve è stato infatti sconfortante assistere al caos di queste ultime settimane e come se esistessero, scrive Fontana due mondi paralleli Quello riassunto dalle tre parole del Presidente, serietà, responsabilità, solidarietà, in cui si deve agire in modo concreto, efficace, senza disperdere risorse in cui non sono ammesse distrazioni e perdite di tempo per perseguire illusori vantaggi di parte. Questa era una citazione del discorso di Mattarella. E poi c'è il mondo in cui si svolge la battaglia nella coalizione di governo, con veti ultimatum, scontri politici e personali sta scorrendo davanti ai nostri occhi un film assurdo il presidente del consiglio non ha evidentemente più in mano la guida della sua maggioranza il nervosismo palese nella conferenza stampa di fine anno ne è stato la dimostrazione poi prosegue nell'interno che rapidamente vado La la conduzione solitaria dei progetti per il recovery fund, scrive ancora Fontana, l'annuncio di misure e strutture commissariali che non erano state concordate con il resto degli alleati hanno generato un conflitto ai limiti della crisi con Matteo Renzi e un contrasto aspro anche se sotterraneo con il PD. Nella resa dei conti con il Premier c'è un partito, Italia Viva, povero di voti ma decisivo in Parlamento, un partito che gioca con la crisi in piena pandemia con contrasti così esasperati da rendere quasi impossibile una via d'uscita. Nel momento in cui il Paese avrebbe bisogno della massima unità, della massima efficacia di governo ricordiamo sempre che sono in ballo la salute degli italiani e il destino di milioni di lavoratori e imprese bene la politica sembra aver imboccato la direzione opposta è urgente mettere fine a questa deriva e per farlo vale la pena riflettere su alcune condizioni irrinunciabili L'emergenza sanitaria del coronavirus non è finita. Abbiamo davanti ancora molti mesi di sacrifici personali e collettivi. Va organizzata, speriamo meglio di tante altre cose degli ultimi mesi, una vaccinazione di massa convincente e rapida. Si deve abbattere la curva del contagio per riaprire in sicurezza le scuole e permettere alle tantissime attività messe in ginocchio dal lockdown negozi, bar, ristoranti, alberghi, musei, cinema, di riaprire senza il rischio di tornare indietro rapidamente. Questo scrive Fontana, vado verso la fine, non è più il tempo delle manovre, dei veti, dei conflitti personali e delle recriminazioni. Il nostro futuro dipende dalla difesa, della salute e dalla qualità dei piani per la ripresa e non per ultimo dalle competenze e dalle professionalità a cui il governo saprà affidare la realizzazione dei progetti. Tutto purtroppo sembra andare per ora in una direzione diversa. Ci sono pochi giorni per mettere la parola fine a questo spettacolo. Poi con un po' scritto, il Presidente della Repubblica ha rivolto un appello affinché tutti gli italiani abbiano a disposizione il vaccino e lo utilizzino senza riserve. Lui darà l'esempio quando sarà il suo turno e questo è il senso della proposta che abbiamo rivolto a tutti i leader politici non a farlo prima degli altri scrive il Corriere della Sera con un privilegio ma a prendere una posizione pubblica mettendo da parte i dubbi e i distinguo ascoltati in passato anche in questo caso un messaggio inequivocabile responsabile e unitario è un dovere verso gli italiani questo scrive Fontana che eh, ha tagliato diciamo trasversalmente i temi principali della politica ma anche appunto della campagna vaccinale e di quello che accadrà nei prossimi giorni, del senso di responsabilità. Un breve passaggio su questo è quando appunto i divieti in arrivo dal 7 gennaio, scrive il Corriere della Sera, timori per l'RT, l'indice di contagio in sei regioni. Questo è un po' anche il tema che ha affrontato Mattarella appunto del del vaccinarsi e di farlo però con responsabilità su questo sul, sul discorso di Mattarella interviene il commentatore eh, di Repubblica Stefano Folli che scrive se si apre la crisi dimissioni dovute questo è il titolo quindi che già contiene la gran parte del concetto forte che che scrive Repubblica. Andiamo a leggere Folli. Nel discorso di Capodanno il Presidente della Repubblica non ha fatto, alc- non ha fatto accenno alcuno, come è logico, alle sue intenzioni nell'eventualità di una crisi di governo. Sarebbe davvero strano il contrario. Il Capo dello Stato non ragiona in pubblico sulla base di ipotesi e anche stavolta si è limitato ad auspicare che le forze politiche agiscano nell'interesse del bene comune. Tuttavia, prosegue Folli su Repubblica, che il Governo Conte stia rischiando una prossima caduta è opinione diffusa. Giunto fin qui agitando una bandiera su cui è scritto l'immobilismo non è stabilità, Renzi non può fermarsi in in cambio di nulla e il ritiro d'Italia viva dai ministeri e dalla maggioranza parlamentare avrebbe senza dubbio l'effetto di provocare le dimissioni di Conte. Per la verità, quando il Presidente del Consiglio afferma di volersi rivolgere al Parlamento nel caso in cui venga meno il sostegno di uno dei partiti della coalizione, tradisce un'intenzione diversa. Andare sì davanti alle Camere, ma per cercare un trappello di deputati e senatori, i famosi responsabili, disposti a sostituire i voti dei Renziani. Il tutto senza passare dalle dimissioni formali dell'esecutivo. Il Premier è infatti consapevole che il bandolo della matassa resta nelle sue mani solo fino a quando egli è alla guida del governo, nel pieno delle sue prerogative istituzionali. Nel momento in cui il Quirinale entra in scena il Presidente della Repubblica al quale spetta a decidere gli sviluppi in rapporto stretto con il Parlamento. Questa è la prassi consolidata e Mattarella si è sempre mostrato molto attento alla forma quando il risvolto costituzionale è evidente. Questo significa che con ogni probabilità non sarà consentito a Conte di cercare i nuovi puntelli della sua sfilacciata coalizione senza passare per le dimissioni. Altro sarebbe se il premier avesse provocato per tempo un chiarimento parlamentare, prima cioè che, fo, che la situazione si deteriorasse. Forse in questo caso i dissidi si sarebbero ricomposti e comunque tutto sarebbe avvenuto in modo trasparente nelle sedi proprie. Aver atteso troppo, scrive ancora Folli, sulla Repubblica, giocando sull'idea che Renzi è solo una tigre di carta, ha finito per rendere più torbide le acque. Adesso potrebbe essere tardi per salvare il conte 2 del resto il Quirinale ha sempre fatto sapere di essere contrario alle maggioranze raccogliticce e casuali soprattutto ha lasciato intendere che un nuovo voto di fiducia è indispensabile se cambia il profilo della coalizione quindi è piuttosto chiaro nuova fiducia significa riassetto del governo e dunque dimissioni dell'esecutivo precedente l'arma per aprire la crisi è perciò nelle mani di Renzi Conti può ancora disinnescarla ma dovrebbe concedere parecchio al suo avversario dalla gestione del recovery ai servizi di sicurezza e non sembra disposto a farlo gli stessi toni, tutt'altro che concilianti usati verso il capo di Italia Viva nella conferenza stampa di fine anno dicono qualcosa al riguardo dopo le dimissioni tutto può accadere persino, ma è improbabile l'avvento di un governo Conte 3 conte con una maggioranza diversa che è un raggruppamento di centro cui lavora qualcuno ai confini di Forza Italia come testimoni rotondi tuttavia la strada è avvolta nella nebbia l'unica ragionevole certezza è che al momento le elezioni anticipate vedrebbero prevalere il centrodestra per quanto diviso e incoerente sia il che è un ottimo argomento per chi deve individuare una soluzione all'interno dell'attuale legislatura questo è il commento di Stefano Folli che ho letto integralmente perché appunto dà anche il senso di quello che anche altri giornali in varia modo scrivono eh, su riguardo ai riguardo diciamo, temi all'interno della maggioranza il, la stessa Repubblica pagina 9 eh, un'analisi, di, eh, un'analisi con retroscena di Claudio Tito Gualtieri media sui fondi UE ma sul deficit non transigo con le proposte di tale Vide esplode esplode il deficit quindi Attorno a questa, a questa questione del recovery, di come deve essere gestito e con quale eh, diciamo forma si sta consumando questa, questo contrasto, c'è tra l'altro sempre a, a, su Repubblica, a pagina 8, un'intervista all'ex ministra eh, Italia Viva, Maria Elena Boschi, che è ora è capogruppo alla Camera, il Premier sbaglia e si spera di salvarsi con i transfughi, questo dice Boschi, ma sempre Repubblica Conte pronto a sfidare Renzi cerca responsabili in aula. Qui si richiama l'era del Berlusconi III, quando appunto, alcuni parlamentari, senatori passarono nelle file diciamo, di sostegno alla maggioranza nel momento in cui si stava profilando una crisi di governo, i famosi responsabili. E Sulla stampa eh, c'è l'intervista al Presidente della Camera Roberto Fico, esponente appunto di, di Movimento 5 Stelle, eh, che non sempre diciamo, è in linea con, con gli altri esponenti di governo, scrive Fico, tra, cioè nell'intervista di, Claudio, di Carlo Bertini, una crisi ora sarebbe disastrosa, tutti devono fare un passo avanti, quindi non indietro ma avanti. Eh, nell'intervista viene, gli elementi che vengono fuori sono giuste le spinte per migliorare e rendere più incisiva l'azione di governo ma siano costruttive. E questo è il messaggio poi dice io candidato a Napoli prima di pensare ai nomi bisogna ragionare sulle prospettive qui si parla come napoletano se sia candidato alla guida del comune di Napoli ma sempre su Mattarella la stampa il commento di, del, del quirinalista Ugo Magri i costruttori del presidente richiamo alla stabilità Pagina du- in prima, poi prossimo, a pagina 2 della Stampa l'articolo di Ugo Magri in quale scrive e poi verso la fine poi naturalmente c'è chi crede che di aver ascoltato l'ennesima predica inutile di un presidente ormai agli sgoccioli del suo mandato lui stesso taglia corto con le lusinghe di un bis annunciando in modo impegnativo che nel 2021 sarà il mio ultimo anno come presidente della Repubblica questo è uno dei passaggi più importanti del discorso appunto quando ha detto che sarà il mio ultimo anno e quindi ha dato un chiaro diciamo, messaggio che non, non intende assolutamente Ricandidarsi, o comunque nessuno si candida alla Presidenza della Repubblica, diciamo che eh, non intenderebbe essere rieletto. Ma, prosegue Magri, proprio perché non ha intenzione di farsi rieleggere, Mattarella sarà meno condizionabile e più libero di prendere le sue decisioni. In un certo senso, l'annuncio dell'addio rappresenta una sorta di avvertimento, anche questo a 360 gradi. Nel caso in cui fosse impossibile rimettere insieme una maggioranza, l'uomo si regolerebbe con lo scrupolo di un magistrato, scioglierebbe le Camere. Viene confermato, ma con molto rammarico, anche in base ad altre considerazioni che sul Colle cominciano a farsi largo. Lassù, cioè Quirinale, non sfugge che la legislatura è entrata nella sua fase calante, che dalle scorse elezioni tanti equilibri sono ormai cambiati, la destra ormai controlla 15 regioni, che il referendum sul taglio dei parlamentari ha reso superfluo un terzo degli attuali onorevoli, in caso di crisi il tasso di delegittimazione politico diventerebbe insopportabile. A quel punto Mattarella non avrebbe più argomenti per difendersi da chi gli chiede di mandare tutti a casa e di ridare voce al popolo sovrano. Questo è la stampa Ogo Magri che diciamo, ha fatto ampia analisi anche del punto del passaggio in cui dice Mattarella questo è il mio ultimo anno sostanzialmente sono più libero questa è l'interpretazione sulla Presidenza della Repubblica e su quello che verrà fuori da questa vicenda c'è un articolo di fondo un commento di Romano Prodi sul messaggero dove per la verità Prodi più che commentare eh, il Presidente della Repubblica parla di una prospettiva politica e politica istituzionale e in particolare abbiamo visto che gli scontri maggiori sono sulla gestione del recovery fund verso la fine Prodi scrive del suo commento sul messaggero Prodi scrive, visto che è stato sollevato tante volte non fuori luogo il richiamo al dopoguerra, sarebbe bene ripetere quanto è stato già scritto con queste, su queste stesse pagine, il medesimo consiglio dei ministri dovrà provvedere alla costruzione di un modello organizzativo nuovo, capace di mettere in atto quanto richiesto si deve in esso prevedere che il potere politico sia in grado di prendere le necessarie decisioni strategiche alla concreta realizzazione nelle quali devono essere preposti i migliori nuclei della pubblica amministrazione, affiancati quando necessario, da una piccola squadra di consulenti esterni in grado di fornire, nei casi straordinari, risorse e specializzazioni non disponibili nel settore pubblico. Penso infatti che non sia, questo è il punto chiave del commento di Prodi, penso infatti che non sia... E non vi sia né il tempo né la convenienza di creare strutture alternative che già in altri casi hanno reso ancora più complicati i processi decisionali il governo deve comunque avere ben chiaro che il tempo delle mediazioni è finito e che la sua stessa sopravvivenza dipenda dalla capacità di prendere, dipende scusate, dalla capacità di prendere finalmente le decisioni radicali di cui il paese ha bisogno questo è il commento di Prodi in, soprattutto entrando nella questione della famosa task force o della cabina di regia dei super esperti che all'inizio erano stati dati quasi per certi o per certi stiamo parlando di eh, poco meno di un mese fa e che poi questa prospettiva della super task force di manager esterni è è stata ridimensionata e poi rivista e a questo momento mi sembra che sia ormai del tutto eh, tramontata il commento su Mattarella di Maria Iello, il piccolo di Mattarella in questo paese che cerca sicurezze questo è sul, riguarda sempre eh, il Presidente della Repubblica il discorso sul, sulle 24 ore il commento, analisi di Lina Palmerini Mattarella richiama la politica ora è tempo di costruire con una crisi a rischio la rinascita richiamo sul recovery no a sprechi Sostanze, quindi, questo è il blocco forte della, del discorso di Mattarella. Andiamo invece sul tema vaccini, che appunto si, si collega direttamente al discorso del, anche del Presidente della Repubblica, quando ha detto: Io mi vaccinerò, lo ha detto con una chiarezza diciamo molto voluta, e sempre sul sole 24 ore invece, pagina 8, troppi contagi, ipotesi nuova stretta. BioNTech lancia l'allarme forniture. Articolo di Marzio Bartoloni, pressing nelle regioni per rivedere i 21 parametri, sì ai test rapidi nel conteggio. Appello di Berlino all'EMA, all'ente europeo per i farmaci, ad approvare altri vaccini. Le dosi non bastano per tutti. Ma sul, sul tema vaccini, eh, in particolare, sì, e, su, sulle, e sui rischi, come dicevamo prima, che non si vada a riaprire, sul, no, il 7 già nei giorni scorsi è ampiamente stato documentato appunto come dicevo il Corriere della Sera ci sarà il 5 il monitoraggio che assegnerà nuovi colori ancora chiusi gli impianti scistici spiragli per i musei una pagina, pagina 8 del Corriere della Sera analizza l'articolo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini tutti i vari aspetti, sia scuola che musei e, e così come sarà la nostra vita come dovrebbe essere la nostra vita dopo quella data ma eh, sulla perdonatemi ecco qua sulla eh, Repubblica c'è uno, si, parla, si va sempre a parlare di vaccini ma in maniera eh, come dire, un taglio un po' diverso un articolo di Liliana Segre e Auro Palma e Mauro Palma è garante nazionale dei diritti dei detenuti e Giuliana Segre è la senatrice a vita, l'unica senatrice a vita nominata da Mattarella non serve neanche spiegare chi sia in cella il vaccino è un dovere questo è un appello per guardante i vaccini ai detenuti comincia questo è un commento un appello difficile dover decidere le priorità nell'accesso a una misura di tutela della salute così fondamentale come un vaccino mentre incombe tuttora il rischio dell'esplosione dei suoi improvvisi focolai per questo l'azione del governo e del ministro della salute in particolare a cui è affidata la responsabilità di tale decisione va guardata con rispetto senza cavallare pressioni e senza la pretesa di avere la parola decisiva tuttavia esiste un criterio ineludibile la protezione deve essere più rapida laddove la vulnerabilità è maggiore sia per fragilità soggettiva sia per il contesto a cui una persona è esposta da cui infatti la decisione di priorità per il, per il personale sanitario, per gli ospiti nelle residenze per anziani o disabili. Per questi ultimi la doppia vulnerabilità, quella personale e quella dell'ospitalità all'interno di un luogo chiuso dove la libertà di movimento è fortemente limitata, se non preclusa, è fattore decisivo per stabilire una vulnerabilità accentuata. Questo è per la premessa per sulla questione dei detenuti eppure non sono eh, le persone non sono le persone a vivere tale criticità perché i luoghi di privazione della libertà sono anche altri tutti tenuti insieme dallo stesso rischio di uno sviluppo non controllabile del contagio una volta che il virus sia entrato in quegli ambienti qui si parla appunto dei detenuti e quindi um, un discorso su questo argomento che, concu- che conclude dicendo siamo dunque certi che il governo saprà dare la necessaria priorità ad un piano vaccinale che riguardi tutte indistintamente le persone che vivono e lavorano nelle carceri. Il, il tema delle carceri è quindi tornato anche su questo uh, passaggio. Mm, andiamo a parlare di Regeni, di, della vicenda Regeni, del e della battaglia coraggiosa dei genitori di Giulio Regeni il giovane ricercatore ucciso in Egitto all'inizio del 2016 una vicenda tragica inizialmente poi che ha dell'incredibile appunto per l'assenza di risposte da parte dell'Egitto sui responsabili i genitori di Giulio Regeni ieri sono tornati eh, in, eh, ospite all'alto di una puntata speciale di propaganda live del 31 dicembre i genitori di Regeni denunciano in Italia armi vendute all'Egitto ma illegale un articolo sulla pagina 23 del Corriere della Sera di Virginia Piccolillo l'annuncio al Cairo cedute anche navi da guerra non si tratta con chi viola i diritti umani e eh, Sempre su De Geni, ma con un sguardo più ampio, anche in questo caso, a pagina 19 di Repubblica, un reportage dell'inviato Vincenzo Negro in Egitto, al Sisi, gli 007 al potere, così il generale tiene in pugno l'Egitto. Ai servizi di sicurezza, un ruolo centrale per governare. Dieci anni dopo la rivoluzione, il presidente ha rimesso in piedi la struttura dell'era Mubarak e un richiamo dentro la pagina appunto armi al Cairo l'esposto della famiglia Regeni contro il governo. Invece eh, allargando poi lo sguardo invece nell'economia dove ci sono molte questioni sempre riguardante il 2020 le incertezze, eh, quello che potrebbe accadere, insomma le varie, le varie questioni aperte, sul sole 24 ore in particolare segnalo un editoriale dell'economista, in particolare esperto in questioni monetarie, donato Masciandaro, BCE 2021 Almanacchi a confronto, qui si riprende eh, il filo narrativo dell'operetta morale del Leopardi del 1832 sul venditore di Almanacchi, è un passeggero e, e però Masciandaro la sviluppa su come potrebbe avvenire la politica monetaria nel 2021 eh, da parte della Banca Centrale Europea, sui vari eh, eh, variabili della massa monetaria e dell'inflazione ma un altro eh, editoriale un altro commento dell'economista Alessandro Rosina è molto più diciamo è anche molto prospettico la rinuncia ai figli e il declino italiano l'emergenza è stata sottolineata anche dal presidente della Repubblica Mattarella scrive Rosina sul sole 24 ore pagina 20 nel suo tradizionale discorso di fine anno il Presidente Mattarella ha messo bene in luce l'impatto della crisi sanitaria sul Paese, ma anche sulle storie individuali e sui progetti di vita. È infatti ricordato che la pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra società, acuito fragilità del passato, ha aggravato vecchie disuguaglianze e ne ha generate di nuovo. Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche. Questa è la citazione di Mattarella, tutto ciò ha prodotto... Uh, uh, Scusate, ha inoltre aggiunto il Presidente della Repubblica che la crisi sanitaria ha seminato un senso di smarrimento, pone in discussione prospettive di vita, basti pensare alla previsione di un calo ulteriore delle nascite, spia dell'incertezza che il virus ha insinuato nella nostra comunità. Scrive Rosina, quale sarà la demografia italiana nel new normal? Quale significato e condizione troverà la scelta di avere un figlio? Se ci chiediamo cosa caratterizzerà il percorso del paese dopo la pandemia, una prima risposta è senz'altro quella di una popolazione italiana che andrà continuamente a ridursi. L'Italia è entrata in una fase nuova della sua storia, quella del declino demografico. Una fase che condizionerà tutto il percorso successivo di questo secolo, non per colpa della crisi sanitaria in sé che però può dare una forte spinta in una direzione diventata ormai irreversibile i primi risultati del censimento continuo dell'Istat che ha sostituito quello tradizionale in cui l'ultima edizione si era svolta nel 2011 ci ha rivelato che nel corso degli anni 10 la spinta alla crescita demografica si è definitivamente esaurita e che siamo tornati sotto i 60 milioni di abitanti questa era una notizia venuta fuori poco prima di Natale Alla base del processo di diminuzione c'è un saldo naturale negativo, eccedenza di decessi sulle nascite, diventato così ampio che l'immigrazione non basta più a compensarlo. Nel 19 è stato pari a meno 214.000, come differenziale fra i 634.000 decessi e 420.000 nascite. Agisce come fattore di allargamento di tale divario il progressivo sbilanciamento della popolazione verso le età più avanzate. Da un lato, la crescita della componente anziana fa aumentare il numero dei decessi, dall'altro, la riduzione della componente più giovane nell'età in cui si forma una propria famiglia fa diminuire il numero delle nascite. Se quindi la denatalità va a inasprire gli squilibri demografici, gli stessi squilibri vanno a a progressivamente indebolire la fascia di popolazione che può produrre ulteriori nascite e va a consolidare il peso di quella più vulnerabile sulla, alla mortalità. E conclude, Rosina può vedere senza preoccupazione questi dati solo chi pensa che gli squilibri demografici non siano un problema e chi non è interessato al destino delle nuove generazioni. La rinuncia ad avere figli è infatti l'indicatore più sensibile delle difficoltà che i giovani incontrano in tutto il percorso formativo e professionale assieme a una forte incertezza rispetto al proprio futuro ripartiamo almeno da questa consapevolezza ben espressa dal presidente Mattarella che la crisi delle nascite è la spia più chiara dell'incertezza sul futuro di una comunità questo è Rosina sul Sole 24 Ore oggi è sabato e sono uscite anche eh, due due inserti culturali e librari eh, di Repubblica e della Stampa che andremo a citare, però prima di questo su questioni estra internazionali di cui avete sentito a Radio Tremondo ampiamente commentate sia la questione del, della, della Scozia e dell'appello del primo ministro scozzese, sui temi internazionali però sempre dal sole 24 ore, pagina commenti 21, un, un articolo del, di un intellettuale olandese ben conosciuto, già direttore della New York Book Review of, York Review of, Book, of Books Ian Buruma che, eh, che ha pubblicato il libro a Tokyo uh, Remains a Memoir, il Memoir scusate, eh, la democrazia liberale americana ha bisogno di un altro New Deal questo è quello che scrive Jan Buruma analizza l'elezione eh, diciamo la presidenza Trump e come sono andate le elezioni, con le diverse, eh, insomma, con, con tutta l'incertezza e con l'ampio sostegno a Trump molto superiore a quello che era stato eh, così in qualche modo previsto. Tra le altre cose scrive Buruma «Liquidare i sostenitori di Trump come razzisti illusi, deplorevoli e ignoranti non risolverà nulla. I loro, I loro risentimenti, talvolta giustificati, devono essere affrontati. Le persone sono state trattate ignobilmente dagli interessi societari che si, so, che si preoccupano solo di archire gli azionisti». La globalizzazione ha lasciato indietro molti. Gli atteggiamenti urbani sul genere e sulla sessualità possono essere allarmanti per le persone con nozioni diverse. Su chi desiderano essere le élite istruite non dovrebbero presumere di sapere sempre cosa sia meglio per gli altri. Questo è solo un frammento di questo articolo dell'intellettuale olandese che ha analizzato l'elezione di Trump. Di, scusate di Biden e la, il successo elettorale diciamo, avuto da Trump in alcuni stati superiori alle attese. E due, giorni fa, nella notte di, di, di due giorni fa, nella notte del 31, è stato Capodanno, eh, fuochi, botti anche laddove erano vietati si riporta la notizia del dramma a pagina 22 di Yarudin nel tredicenne ucciso da un, peta- un maxi petardo sulla Repubblica, pagina 22 l'incidente nel campo rom di Asti mentre gio- giocava davanti al bracere questa è la notizia che andava riportata perché è una delle tante tragedie che sono, però il morto che è accaduto ad Asti il, la pagina di Robinson che è l'inserto la prima pagina di Robinson che è l'inserto culturale di Repubblica, l'affair Sciascia cento anni fa nasceva l'autore del giorno della civetta, la sua lettura civile è tra noi mentre tutto libri della stampa cento libri da leggere nella vita eh, la stampa ha chiesto a molti scrittori e autori di indicare quali libri Bruno Ventavoli, sulla prima pagina di Tutto Libri, eh, scrive, Hemingway non c'è, sciascia nemmeno, se per questo non c'è neppure il manuale Ikea sul montaggio delle billi, lettura imprescindibile per costruire un nido accogliente ai nostri libri ed evitare la figuraccia del madrestro bricoleur con il conige. Di libri importanti da leggere ce ne sono migliaia, e la lista stilata dagli amici scrittori di Tutto Libri ovviamente parziale, settaria e militante. Vado velocemente a dire che eh, rimasto fuori, cita lungamente il primo rimasto fuori di questi libri, il numero 101, che potrebbe benissimo essere il primo perché è magnifico, e cita questo libro di, eh, um, di uno scrittore ungherese Geza Otlik scrisse praticamente quest'unico romanzo che lo pubblicò nel 59 questo è il, il tutto libri della stampa e dove appunto, sono elencati i libri, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: ben ritrovati con il filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 pronto?
2: buongiorno e buon anno a lei, di salute e a tutti gli ascoltatori
1: grazie Dario,
2: Dario da Bassano del Grappa sono un pensionato ormai vecchiotto 70, 78 anni ecco nonostante tutto e eh, i capricci di qualche politico che poi passeranno vedo il nuovo anno con delle positività primo abbiamo i vaccini secondo a Bruxelles si sono un po' svegliati era ora è, eh. insomma dai, l'Europa ha capito che bisogna che si muova terzo la borsa in questo ultimo anno terribile ha perso in definitiva solo il 5% e lo spread è da tempo ai minimi storici 110-112 credo che se fosse stato un governo di destra sarebbe il minimo il triplo ma non diciamo nulla ma ormai l'ho detto Vabbè. quarto e ultimo non c'è più Trump per il mondo la vedo bene io so, so, vedo abbastanza bene per il prossimo futuro però mi preoccupano alcune cose che le, le vado dicendo rapidamente la scadenza di marzo per i licenziamenti, poi la perdita di competitività eh, nei confronti dei noi italiani soprattutto, ma mi inter- quello che ci interessa, nei confronti della fabbrica del mondo che è in Oriente, la Cina, l'India, l'Indonesia e tutti quei popoli là, il Vietnam, sono in 4 miliardi, sono la metà del mondo. E quello che mi preoccupa è anche che la Cina sta passando dalla prima fase produ- produrre, 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 fare i numeri. A fare quantità a fare qualità ecco che allora saranno veramente guai seri per noi del mondo occidentale eh, cosa, cosa devo dire eh, in, in Italia non ripartono i consumi ma come sarà mai possibile che ripartano i consumi mi dica lei con, con stipendi da fame ma a sentire il presidente della confindustria vengono i brividi quello vorrebbe tutto per lui e vorrebbe che i lavoratori passassero a 700, lavorassero a 700-800 euro al mese ma dove, dove siamo? io non lo so il potere d'acquisto è diminuito drammaticamente già col, col famigerato, con la famigerata gestione del passaggio lira euro dove hanno dato mano libera ai commercianti di aumentare i prezzi un, un, un euro vale mille lire Non non so i sindacati fanno scena muta eh, però io sento, e questa è la domanda principale per lei e la ringrazio per quanto potrà dirmi in anticipo si sente parlare eh, sempre più spesso di redistribuzione ma io le chiedo è realistica? è un'ipotesi? è un miraggio? è un'utopia? non so, non so come potranno fare non pretendo che lei me lo dica in, in un minuto ma sarà necessario muoversi e andare a toccare i grandi patrimoni che sono nei paralisi fiscali? Forse non è, è mica scritto nel libro del destino che i ricchi dovranno sempre arricchirsi e i poveri impoverirsi sempre più. La ringrazio infinitamente.
1: Buongiorno. Buongiorno Dario, grazie a lei. Eh, tra i tanti elementi che ha citato, lei ha parlato dei licenziamenti di marzo, perché mh, alcuni problemi sono strutturali, enormi e che vengono da lontano. e, e Molti invece sono molt prossimi, quello dei licenziamenti di marzo, cioè la scadenza del della proroga di tutto della, a qualsiasi eh, eh, iniziativa sul, sul mondo del lavoro a causa della pandemia, quella è una scadenza importante, è per quell'epoca che in effetti tutti quanti diciamo, lavoratori, datori di lavoro governo, i sindacati dovrebbero lo stanno facendo, forse mh, sarà necessario che lo facciano in maniera più concreta per mettere a punto delle forme di protezione che non siano come quelle attuali ma forme di protezione come dire, spalmabili nel tempo e nessuno vuole ma questo non perché io sto parlando a nome di qualcuno ma quanto so quanto vedo nella mia quotidiana lavoro nessuno vuole stipendi bassissimi perché stipendi bassi significa consumi bassi e i, pro, i datori di lavoro quindi sono dei produttori sono i primi interessati a che ci sia un mondo una sfera diciamo, di, di, eh, di riferimento che possa acquistare questi beni, i consumi interni che per l'Italia non sono il fattore principale dell'industria perché diciamo così, l'Italia conta molto sull'esportazione e quindi è chiaro che però i consumi interni sono importanti allora in questo quadro le misure sia del recovery fund che le misure contingenti del governo in parte contrattate in parte no con le forze sociali saranno saranno importanti è vero che si è perso tantissimo tempo la competitività è uno dei temi centrali della nostra economia eh, che è stata sempre in qualche modo mh, supplita da, da una presenza di uno tessuto di piccole e medie imprese che sulla, qual, sulla qualità ha puntato moltissimo È per questo che esportiamo molto. Lei ha messo d'aria tantissime questioni sul tappeto. Eh, io ne ho citate alcune, quella sulla natalità mh, sul, sul tasso di natalità che ripeto, è una questione di lungo termine ma è, è, sull'ora che si, è, è ora che si progetta qualcosa che vada a lungo, è uno di quei temi che poi va immediatamente a, a, a sfociare sulle politiche a favore della famiglia, okay, fare un figlio costa caro e tutte queste cose qua. Lei ha messo insieme tante cose, io la ringrazio perché saranno quelle che terranno forse eh, in piedi no, un senso di progettualità, non so quanto entreranno nella, anzi credo per niente entreranno nella verifica di governo dove si parlerà purtroppo di altro. Andiamo avanti, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Franco e telefono da Parma. Volevo chiedere a lei, che è giornalista di un principale quotidiano economico, eh, quelli che sono i i risvolti e le motivazioni di una eh, norma che entra in vigore. È entrato in vigore ieri eh, dal 1 gennaio eh, che riguarda il, il, il merito creditizio eh, dei correntisti bancari e degli utilizzatori di carte di credito se chi ha già un, un affidamento bancario eh, sconfina eh, dell'1% per un importo assoluto eh, di 100 euro che è un limite minimo può essere e deve essere segnalato dalle banche come cattivo pagatore. Questo in recepimento di queste normative europee già recepito dalla Banca d'Italia e quindi non non è stato deciso ieri ma entra in vigore in questo momento particolare. Il fatto di essere segnalati come cattivi pagatori può significare che vengano ritirati gli strumenti di pagamento e oggi rimanere senza carta di credito è un un bel problema o o, o rimanere senza affidamenti bancari. Questo riguarda chi ha già avuto una valutazione del merito creditizio, cioè chi ha già un affidamento e eh, l'1% di di 10.000 euro, che è il fido che viene concesso a chi versa lo stipendio eh, sul conto corrente, mediamente, ma può anche essere meno, e proprio sono, sono sempre questi 100 euro che ritornano. Ora, eh, nel momento in cui, eh, come dicono molti commentatori, i, i, molte attività sono in ginocchio, e eh, sotto l'auti di tutti, e molti individui sono in ginocchio, viene introdotto questo elemento di rigidità in un sistema che non sembra in questo momento avere bisogno di ulteriore rigidità in questo, modo, in questo modo si scava un fossato cioè si esclude invece di fare inclusione economica inclusione sociale si dice tu sei fuori perché eh, hai sconfinato eh, di 100 euro eh, mi chiedevo la razza di questa norma nel momento in cui invece eh, sempre dal 1 gennaio eh, va a regime eh, il, il, il cashback che premia invece proprio di 100 euro di 150 euro chi eh, problemi per fortuna non ne ha e può utilizzare questi strumenti di pagamento che ricordo si chiamano carte di credito quindi nascono proprio eh, per il credito ecco. e, eh, Mattarella il presidente nel, nel suo eh, discorso ha detto che questa pandemia cava dei solchi e aumenta le differenze non sembra che queste normative che entrano in vigore dal primo gennaio vadano in questa direzione Chiedevo però da lei un uh, aiuto anche dal punto di vista tecnico per capire la portata di queste normative
1: Sì, la ringrazio lei ha più o meno spiegato tutto bene Franco su questa, su questa norma che, di cui abbiamo dato conto un paio di giorni fa questa norma attua una regolamentazione a livello centrale BCE, quindi diciamo, non è che stata una decisione della Banca d'Italia, ma la Banca d'Italia adegua diciamo, la sua normativa a decisioni unitarie. Questa è stata dettata da necessità che vengono un po' da lontano. Su questo mi riservo di darle una risposta più precisa dal punto di vista proprio tecnico che ora dovrei andare a memoria e non ho, magari domani ci torno sopra su questo lo faccio senz'altro sul cashless eh, che è l'altro tema cioè sul fatto: scusi, sul, sul, sul pagamento indietro sul, sul bonus spesa fatta con la carta di credito e, eh, che dice le può spendere, cioè, i soldi li avrà indietro chi può spendere in realtà da quello che è emerso è che siccome si tratta di piccole spese non riguarda le fasce diciamo, m- molto abbienti, ma riguarda le fasce diciamo, che hanno meno soldi, eh, è lì che si vuole m- incentivare l'uso della moneta elettronica in funzione anti-evasione, perché sono quelle fasce che stanno attente a avere indietro il 10%, 15% e sono interessati chi diciamo così eh, vuole in qualche modo avere il soldi indietro ma stiamo parlando di cifre tutto sommato non alte il trend secondo le evidenze dello studio Banca d'Italia ora per esempio su quello che ho citato prima sul fatto che c'è cioè il sorpasso anticipato al 2021 del valore delle transazioni in carta elettronica rispetto a quelle in carta moneta e che il contante sembra essere sempre più marginalizzato alle piccole transazioni mentre prende sempre più campo il digitale facilitando le nuove modalità. Cosa significa che alla fine si usa la carta di credito molto più facilmente e anche nei mercati, nei mercati diciamo, rionali, quelli appena appena organizzati, la carta elettronica è presa. Per quanto riguarda l'altro tema degli sconfinamenti mi, mi riservo, mi scuso, mi riservo il dare di domani una risposta se sarà sempre cortese di ascoltare. Ehm, sugli sms cito un paio di messaggi possibile che in questo tempo di crisi ci siano soggetti più o meno eletti che per interessi di parte litigano? Questa è una domanda senza firma che sintetizza molte ansie. Poi dice i partiti plaudono al discorso del Presidente della Repubblica, intanto parlano di crisi di governo, elezioni anticipate, ma viviamo in un paese normale? Punto di domanda, scrive Luigi. Andiamo avanti, pronto?
4: Carlo e buon anno. Buongiorno. Io mi aggancio proprio all'ultimo messaggio che lei ha letto, sono un imprenditore, azienda sana, sono già in azienda, la mia sindrome di Stoccolma, sono proprio qua e stavo ascoltando stamattina mentre stavo venendo appunto in azienda lei che leggeva e commentava, una domanda sparra ingenua, premetto io ho sempre votato da da due anni non voto più, non andrò più a votare né, né io né i miei familiari perché voto lei e mi trovo un altro. Stavo legge- ascoltando quando che lei, che lei leggeva ma è un paese normale questo ma ci rendiamo conto che abbiamo e poi la sua risposta la prego magari breve nel senso che ma sia chiaro non, non me la dica cruda dal, dal suo stomaco proprio ma è una cosa tollerabile accettabile, comprensibile una cialtronata del genere gente che crea un partitino e premetto che non tengo per nessuno sia chiaro eh 2% l'uno un pelo nel, un pelo in un furuncolo e vanno a creare una situazione vergognosa inaccettabile, incomprensibile in questo momento ma è una cosa, è una cosa da. io sono un imprenditore e devo soddisfare la bromosia del mio socio di maggioranza che è lo Stato ma è tollerabile una situazione del genere dove uomini o minicchi, qua qua per non dire piglia in culo Ma è possibile che dobbiamo vederci una situazione deteriorata di questa condizione politica nostra? La ringrazio e le auguro buon anno.
1: Grazie a lei. Eh, A parte appunto l'epiteto che capisco che ci sono delle situazioni di esasperazione poi i cittadini la pensano. Allora, il, il tema, sì, eh, io la mia pancia è quella che noi non sono un imprenditore, ma che sono, diciamo così, fortemente disgustato che in certi momenti ci sia un atteggiamento di sfascio e di, di menefreghismo, è vero. Vero è anche che la politica, ora non è per sempre dare una spiegazione cercando di essere sempre come dire, aggiustanti nelle cose, però è chiaro che la politica è fatta anche di queste cose, cioè di questi passaggi. Se c'è una politica frammentata, perché il nostro sistema è così, e quindi chiunque, anche col 5%, può dire la sua in maniera anche come dire, molto, molto forte, molto influenzabile, soprattutto quando il suo apporto caso specifico lei parlava immagino di, di Italia Viva che, che sta facendo ma anche altri partiti perché poi non è che Italia Viva sia diversa dagli altri in questo senso è il sistema nostro che permette che chiunque abbia un minimo di, di potere possa, possa mettere i bastoni fra le ruote a cose anche molto molto importanti perché è come dire, insito nel nostro sistema non, non, è, non va bene sono d'accordo con lei tant'è che eh, per esempio in questo leggo un messaggio che si riaggancia a quello che sta dicendo almeno Mattarella rinunciando al secondo settennato dimostra che non è attaccata alla poltrona ma è anche stufo di vedere i giochetti della politica attuale scrive Vincenzo certo Mattarella non, non è che ha rinunciato a niente per la verità ha detto che insomma, questo è il suo ultimo anno però Diciamo, in qualche modo è un messaggio di, di, di serietà. No? Dice guardate che questo è un ultimo anno della mia, del mio settennato, voi fate il vostro lavoro, e io faccio il mio. Lei fa l'imprenditore, la ringraziamo, che fa l'imprenditore bene perché darà, grazie al suo lavoro, eh, i suoi dipendenti hanno diciamo, di che lavorare e lei lo stesso, quindi sarà sicuramente un un anno che, che ci metterà tutti molto alla prova, non so dirle molto di più di questo perché in effetti è un'indignazione di carattere umana che, che diciamo, colpisce tutti. Andiamo avanti, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno mi chiamo Gianni. Buongiorno Buongiorno, eh, la domanda verte sul, sull'argomento di prima pagina di oggi è il, pres- è il discorso del Presidente della Repubblica ecco eh, mi viene di fare un ragionamento allora hanno seguito il discorso del presidente 15 milioni di italiani bene Eh, alle europee alle elezioni europee del maggio del 2019 sono stati chiamati alle urne oltre 51 milioni di italiani mi piace parlare di elettori quindi il rapporto all'elettorato coloro i quali esprimono i futuri governi e gli assetti politici non è stato un grande successo purtroppo in questo momento sociale ed economico devo dire che non è stato un grande successo perché meno di un terzo degli elettori lo hanno ascoltato il Presidente siamo intorno al 29% meno ancora dei sondaggi sull'attuale compagine di governo allora chiedo Pensa lei che anche il Quirinale soffre in questo momento del malcontento verso la politica che serpeggia tra gli elettori? Grazie e buona giornata.
1: Grazie Gianni. Eh, allora il discorso del Presidente della Repubblica è un discorso a regionificate ed è un, eh, un evento, l'unico caso in cui il Presidente della Repubblica parla, lo l'ha fatto eh, durante il, il lockdown marzo quando fece un messaggio mh, lo fece Scalfaro, ricordiamo durante la famosa inchiesta eccetera a parte il messaggio, a parte diciamo, il caso di, di fine anno e comunque un, non, è, non è una trasmissione eh, tipo Sanremo o non è neanche eh, un programma seguito di una ruffa popolo e il Presidente della Repubblica, questo Presidente della Repubblica in particolare, che è pacato e molto, diciamo, molto amato, ma è anche, diciamo così, molto rispettato anche per, per il suo atteggiamento, mai prevaricatore rispetto agli altri, è stato ascoltato con molta attenzione perché è, capita in un momento in cui insomma, di crisi di governo da una parte e dall'altra di crisi mondiale e quindi 15 milioni. Di italiani che accendono alle 20.30 hanno acceso alle 20.30 e 30 si sono messi lì, pur stando a casa tutti, pur stando a casa tutti, quindi c'è un, un editoriale, credo, del Fatto Quotidiano, dice per forza, eh, l'abbiamo ascoltato, eravamo tutti chiusi in casa. Mi sembra il direttore Travagli abbia scritto questo. Eh, io dico che 15 milioni di italiani sono tanti, questa è la mia opinione, e il Quirinale non, 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 non ha diciamo così, un, un calo di eh, autorevolezza perché eh, è un un messaggio che non viene ascoltato, non è un appuntamento che crea una tale aspettativa, lo è veramente tanto per il mondo della politica, per il mondo delle istituzioni e per tutti quegli italiani che cercano delle risposte alternative. Mi viene in mente un po' l'imprenditore che ha chiamato prima, di cui mi scuso non ricordo il nome, che... E diceva, ma dove viviamo? Chi è questa classe politica allora c'è sempre un punto di riferimento. Può non piacere, ci furono dei presidenti molto criticati in passato per le loro posizioni. Scalfaro fu criticatissimo dalla destra per il cosiddetto ribaltone. Cossiga non ne parliamo. Ciampi era molto più era molto rispettato. Napolitano, per l'operazione Monti, ebbe insomma critiche. Non è che erano tutti diciamo, così, esenti da critiche, anzi, Mattarella è per la sua diciamo, equilibrio, per la sua storia anche personale molto molto rispettato molto, molto da una fascia ampia di italiani un terzo degli elettori, sì secondo me per questo tipo di attesa di evento 15 milioni sono tanti perché, è, ripeto, non è un evento, non è un talent o un, appunto, un concorso canoro o una partita di calcio è un Presidente della Repubblica che parla del nostro paese e quindi per quello secondo me è stato un ascolto molto alto eh, vado avanti eh, con un altro messaggio si parla con preoccupazione della dinatalità ma non si fa nulla per sostenere le mamme questo è il bel paese scrive Luigi Beh, questo è il tema non, più che le mamme le famiglie eh, perché insomma ecco, un figlio è di entrambi i genitori cioè, è frutto di, di una di un'azione di entrambi i genitori eh, anche in caso di adozioni e quindi anche in caso diciamo, non solo di natalità in, tesa, in senso tradizionale però il, eh, è che non c'è una politica per la famiglia non, in senso la, come dire ampio in Francia la natalità è altissima rispetto all'Italia è, diciamo è molto alta perché c'è storicamente un'attenzione molto forte appunto a, alle garanzie per una famiglia, ai concedi parentali e tutto quello. E tutto, naturalmente, sono misure che costano, costano perché vanno finanziate con i soldi della, della, delle casse pubbliche, perché eh, sono, non, diciamo, non sono le aziende, i, i datori di lavoro privati che si fanno carico di questo tipo di politiche. La politica della famiglia è stato anche un tema molto centrale nei dibattiti, per esempio, tra i partiti vicini al mondo cattolico e quelli non. Ora questa cosa si è superata da tempo, fortunatamente, per cui il, 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 il quoziente familiare, tutti questi temi che non sono stati mai messi in, in discussione realmente, mentre si discuteva tanto, tantissimo, anche troppo, sul fine vita, su queste cose qua, che eh, tiravano dentro i diciamo, valori che alcuni diciamo, settori religiosi non, non tolleravano è vero quello che, quel commento che ho letto prima di Rosina che lei garbatamente che, lui, che, che Luigi nel suo messaggio in qualche modo si è richiamato parla proprio di questo cioè di guardare con lo sguardo lungo al futuro e, e per lo sguardo lungo al futuro è anche il Recovery Fund il Next Generation, EU e tutte queste cose qua e poi alla fine, alla fine, alla fine si torna alla crisi vera o finta di governo che è in atto che di tutte queste cose interessa poco. Eh, andiamo avanti, pronto?
6: Sì, buongiorno, mi chiamo Michele, chiamo dal Friuli. Buongiorno. Buongiorno a proposito e buon anno a tutti ovviamente. E, voglio dire, il nostro Presidente è un vero costruttore, il Presidente Mattarella è un vero costruttore, perché quando ha citato eh, il gemellaggio 2025 tra Gorizia e Nuova Gorizia, Qua ci siamo tutti svegliati, perché effettivamente viviamo questo confine, sappiamo quanto è importante per l'Italia e per l'Unione Europea il dialogo tra mondo latino, slavo, ma anche quello tedesco. Faccio questo intervento per dire, attenzione, che l'altra città coinvolta dal gemellaggio di cui cita parlo il Presidente, è, è, eh, non so dirlo precisamente... È, Cheminz, dovrebbe essere così, è una città tedesca. Ma questa città tedesca si trova vicino a Dresda, ovvero vicino a quel confine dove nel 2010 la città di Görlitz, stessa radice di Gorizia, tentò invano di fare il gemellaggio con Sgorzelev, una città polacca. Ecco allora, come propone il nostro presidente, qui eh, sul confine orientale possiamo fare un gemellaggio a quattro nazionalità, quindi Italia, Slovenia, Germania e Polonia, proprio perché la radice culturale e anche semantica di queste città è Gor, che vuol dire monte in lingua slava, e quindi Gorizia, Nuova Gorizia, Görlitz e Sgorzelez possono riaccendere un'Europa, al centro dell'Europa, per il dialogo e la pace tra le tre etnie. Del, della nostra identità culturale no? Slavi, latini e tedeschi è bellissima questa cosa e il nostro presidente ha dato un input importantissimo per avviare con calma e serenità questo splendido progetto europeo
1: Bene, grazie Michele, È molto bello quello che dice eh, sul tema di Gorizia, che è appunto capitale eh, insieme a Nova Gorizia dell'Europea della Cultura 2025 eh, ricordo che ne scrive in questo caso il Corriere della Sera un articolo di Gian Antonio Stella le due Gorizie e gli invalicabili muri dei Balcani la bellissima idea di Gorizia e Nova Gorizia a pagina 19 gli invalicabili muri nei Balcani che ancora fanno male all'Europa le due Gorizie festeggiano ma in Istria il filo spinato respinge i migranti fino al ghiaccio della Bosnia questo per prendere il spunto da questa nuova questo fatto del, del, della capitale della cultura ricordando la, la, la tragedia di migranti bloccati nel ghiaccio della Bosnia di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, se ne è occupato anche tutta la città ne parla, c'è una foto sempre a pagina 19 del Corriere della Sera di un migrante di una, in mezzo al gelo, e, e, però c'è anche la foto della barriera provvisoria che che divide Gorizia e Nova Gorizia, eh, dove ci sono appunto i sindaci delle due città che si guardano a pochi centimetri di distanza. Ehm, Questo è uno dei temi di quest'oggi. Leggo dei messaggi, informo, Giuseppe Aldo scrive, informo che anche certi famosi giornalisti e chi non lo sa che i servizi segreti eh, da sempre fanno capo al presidente del Consiglio sicuramente non si rivolge a me, famosi giornalisti però sì, io eh, dico che è vero che, ci sono i, che, che i servizi segreti fanno, fanno capo al Presidente del Consiglio non da sempre per la verità ma dopo la riforma perché prima facevano parte, erano divisi tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa poi la riforma, quella ultima quella in vigore che ha portato tutto in capo a Palazzo Chigi dove appunto a seconda delle valutazioni di ciascun Premier nominava un sottosegretario delegato ai servizi lo è stato minniti a lungo eh, con Renzi ma anche altri andiamo anche indietro nel tempo Conte ha detto la responsabilità sarebbe mia comunque anche se nominassi un sottosegretario e quindi me la, questa è la sostanza per cui ma è lì, la, la contestazione veniva eh, per la verità su un'altra questione non su chi comanda i servizi segreti che è il capo del governo ma sul fatto che fosse in in fase di progetto una sorta di fondazione sulla sulla sicurezza quindi un nuovo ente che eh, il rischio che veniva patentato da chi contrastava questa idea era che fosse un ente che svuotava in parte le competenze eh, attuali previste dalla legge creando una nuova struttura su cui il Presidente del Consiglio o i suoi fedelissimi potevano in qualche modo avere più influenza questa era la critica sulla vicenda dei servizi poi è diventata più in generale chi comanda i servizi ma era, l'origine era un'altra. Andiamo avanti, pronto?
7: Pronto? Buongiorno, Pronto, buongiorno. Io sono Augusto, telefono dalla provincia di Sassari. Eh, mi sente?
1: Sì, bene, mi dica, buongiorno.
7: Allora io uh, volevo chiedere qualcosa per quanto concerne il problema degli sfratti ai morosi. Ora, io ho ho seguito questa vicenda fin dall'inizio e mi rendo conto che il legislatore e il governo abbiano avuto problemi seri per quanto riguarda la situazione di determinati inquilini che magari non si trovavano nelle condizioni di poter assolvere l'impegno di pagare il rateo mensile. Eh, la cosa però che mi ha stupito e eh, ha stupito anche molti miei amici è che del fatto non si sia mai parlato né, le, né, né, né alla televisione, né alla radio, né nei più importanti quotidiani nazionali, salvo il Corriere che un giorno ha riportato a qualche riga e anche la protesta di un, di, una, di, un, di un lettore che appunto eh, esprimeva la perplessità. Ora si tratta di questo eh, io credo che questa, uh, questo sfratto dei, dai morosi, il caso mio per esempio è un moroso che da circa 12 mesi ha appena avuto sentore di questa cosa, si è ben guardato di pagare l'affitto, non si tratta di persone, di persone ma si tratta, come ha detto uh, lo stesso Salvini che è intervenuto stranamente sul Corriere in una lettera indirizzata al direttore, che si tratta dei furbetti che chiaramente sanno benissimo che non possono essere toccati e se la godono e se la vivono eh, vivendo, vivendo u- usando l'abitazione di un altro, attrezzata, arredata con tutti i comfort. Ecco, Io vorrei dirvi in sostanza che mh, la, la, la proprietà di questo appartamento, nel caso mio e nel caso di tanti altri miei amici, è... è è potuto avvenire in quanto io al momento della liquidazione io sono un docente in pensione molto anziano, al momento della liquidazione io ho ritenuto di investire questi soldi della liquidazione comprando un piccolo appartamento dal quale trarre un, un aiuto alla pensione già scarna di, 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 di insegnante e quindi questo fatto che il governo si sia premurato di preoccuparsi giusto dico io di questi che eh, hanno difficoltà non si è affatto preoccupato di noi che avevamo questo reddito aggiuntivo alla nostra pensione sul quale adesso non possiamo più più contare non possiamo assolutamente più contare ecco quindi mi pare questa sia strada da questo questo punto di vista eh, come l'ha definita un giornale locale questa è una mascalzonata politica ecco l'ha definita così Eh, io eh, con questo vorrei esprimere la la preoccupazione di centinaia forse di migliaia di di persone che sono come me eh, di questa cosa però ci si guarda bene dal parlarne ecco questo è tutto.
1: Grazie Augusto. Allora aggiungo che di questa vicenda eh, per la metà era sorta a metà di dicembre quando fu presentato un emendamento da un parlamentare dei 5 Stelle eh, riguardante appunto la proroga degli sfratti legando questo tema al tema delle difficoltà economiche generate dalla pandemia dalla perdita del posto di lavoro da casse integrazioni che non arrivavano e quindi persone che avevano difficoltà a pagare l'affitto cioè non dovevano subire diciamo, questo contraccolpo, questa era la razza, naturalmente poi le dico al mio giornale, Sole 24 Ore se ne è occupata lungamente io non personalmente io ma ho letto questi articoli, questi servizi su Sole 24 Ore e anche diciamo, su altri media del gruppo che hanno lungamente trattato questo tema era intervenuto il presidente di Confedilizia che è l'associazione dei, prote- dei proprietari di case che eh, su questo tema aveva detto una cosa è chi ha difficoltà, una cosa è chi appunto ci marcia, questo è il senso eh, perché molte persone, lei ha citato che lei è un pensionato uh, insegnante e un professore e mh, integrava la sua pensione con, il, con l'affitto di questo appartamento, di questa casa Molte persone aggiungo, hanno affittato la, un appartamento con cui pagano il mutuo di un'altra casa per dire, e quindi potrebbe avere, andare in sofferenza eh, su questo tema. Sappiamo che in Italia il circa l'80% degli italiani è proprietario di casa quindi è una struttura tipicamente italiana questa della della proprietà diffusissima sulle abitazioni su cui il sistema bancario dei mutui in qualche modo interagisce e questo è un tema centrale la paura è soprattutto di alcune categorie che non ci sia più talmente, talmente tanta incertezza nella gestione degli sfratti o comunque nel nel poter disporre del proprio bene che le persone non lo comprano più la seconda casa con la fine di affittarla perché sanno che la perdono questo è il senso della paura dei proprietari naturalmente dall'altra ci sono gli inquilini che Spessissimo, realmente, questo è un periodo dove realmente hanno grossi problemi. Si tratta di contemporare le due, le due esigenze, la, la, politica, la sintesi della politica in questo caso, come in tanti altri, è difficilissima. La proroga degli sfratti, io ero bambino che sentivo parlare della proroga degli sfratti e quindi questo è un tema che non è da oggi. Però avrebbe senso una politica di, eh, di edilizia pubblica, eh, più o meno popolare, eh, dove fondi di investimento immobiliare potessero investire con, con, diciamo così, con, 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 formule che in qualche modo eh, incoraggino questo tipo di investimento e dare eh, un sistema di affitti accessibili dove questo tipo di problemi vengono ammortizzati più facilmente che non un affitto singolo su un singolo proprietario. Questa è l- sarebbe una politica lungimirante, secondo me secondo molti, eh, che chissà se mai verrà attuata. Eh, andiamo avanti con eh, i messaggi, eh, Pierluigi scrive Conte è incorruttibile, non è ricattabile, nella gestione dei miliardi europei non si, ai soliti, non si presta ai soliti giochini dei partiti che vogliono accontentare amici e conquistare consensi, per questo la destra vuole sostituirlo con Draghi Gli chiedo se Draghi non si senta offeso Ora non so se proprio la destra, ami molto Draghi perché la destra soprattutto, eh, diciamo, escludendo Forza Italia, Lega e, e Fratelli d'Italia, diciamo, Draghi non so personalmente ma sicuramente tutto ciò che sa di BCE non è particolarmente amato e, e quindi diciamo che questo è l'altro messaggio. Andiamo avanti? Pronto?
8: Pronto? Buongiorno, io sono Olimpia e parlo dalla Spezia. Buongiorno. Eh, vorrei fare la seguente domanda. Come mai del Recovery Fund e tutta la, la, diciamo, la, la comunicazione se ne occupa in maniera così specifica soltanto adesso? Da mesi noi sappiamo che c'era, che c'era questa possibilità di avere tutti questi miliardi. Per quale motivo? Io mi chiedo l'informazione in generale, non parlo solo dei giornali, parlo della televisione, tutta l'informazione diciamo che arriva a tutti ecco, non allo specifico alle specifiche persone che se ne occupano in maniera diciamo specifica. come mai l'informazione solo adesso parla di questa, in maniera diciamo, più diffusa di tutta questa cosa in realtà questa è una cosa che dov- avrebbe dovuto interessarci già da prima non è che la pandemia non sia importante io sono biologa quindi capisco e so e seguo tutte le tutte le, le raccomandazioni che ci vengono date però Secondo me, siccome c'è questa grande quantità di soldi che arriveranno, dovranno essere gestiti da qualcuno e e soprattutto non non è mai stato chiaro chiaro come e in quale modo e con quali progetti eh, viene gestita, verrà gestita questa cosa, ma non soltanto da parte della maggioranza o del o del, del Presidente del Consiglio ma anche dell'opposizione che idee hanno? Per quale motivo la comunicazione non ha fatto chiaro queste cose qua se ci sono delle idee o se non ci sono questa <ride> è la domanda che le faccio Bene,
1: Cos- gra- grazie, grazie Olimpia e, il recovery fu deciso da un vertice europeo a luglio luglio scorso, quindi stiamo parlando di sei mesi fa quindi i 209 miliardi che poi in effetti sono un po' meno di 109, ma questa cifra è data così per assodata, ma sono un po' meno, eh, fu deciso all'epoca. E da quel momento è partita una macchina, molto lentamente, Conte ha detto abbiamo lavorato anche ad agosto, per la verità l'ho fatto anch'io, ma insomma diciamo, lo fanno in tanti lavorare ad agosto, ma comunque il capo del governo è ovvio che l'aveva da agosto. Però diciamo, abbiamo lavorato ad agosto dice perché volevamo mettere in piedi tutto questo, questo progetto. Quando è venuto fuori cos'era, come si stava delineando allora sono cominciate le riflessioni e poi gli attacchi, quando è venuto fuori che c'era una task force, questa cosa venne fuori a fine settembre, il sole 24 ore, scusate se cito il sole 24 ore per la seconda volta o la terza, non so, ma è perché io mi ricordo che un mio collega che segue le vicende europee scrisse questo, cioè che ci sarà una task force perché lo prevede, la task force poi è stata criticata perché veniva attuata in maniera che non tutti i partiti erano d'accordo, questo è anche ragionevole, quindi questo se ne è parlato oggi, se ne parla ora perché è in un tema che sta andando in qualche modo a scadenza, nel senso che entro marzo il, progetti, il governo deve presentare i progetti, questo è, per questo si sta stringendo. Quindi ha ragione che se ne è parlato poco nel prima, nella prima parte, ma è che non c'era molto al di là della cifra di cui poter discutere dal punto di vista della comunicazione. Poi il governo non fa comunicazione su questo, anzi per la verità ne fa troppo poca. È diciamo il sistema informativo politico-mediatico che ne ha parlato il governo non ne ha praticamente mai parlato eh, leggo velocissimamente la Pfizer dichiara di essere a corto di produzione ma come fa Israele, come Israele a vaccinare già un milione di persone il 10% della sua popolazione scrive Maurizio andiamo avanti con l'ultima telefonata pronto. Eh,
8: buongiorno sono Liana la chiamo da Roma e sarò rapidissima in merito alla telefonata di quell'imprenditore del nord io concordo con quanto lui ha detto un po' meno con la sua risposta cioè lei ha accennato al fatto che il sistema politico italiano è fortemente frazionato quindi eh, ci sono anche questi partitini del 2 il 5% che possono condizionare la politica del governo. ma la politica è decisa pur sempre dalle persone Cioè, eh, siccome il signore si riferiva chiaramente a Renzi, non è che il medico gliel'ha imposto a Renzi di fare opposizione all'interno di una maggioranza di cui fa parte. E
1: quindi di cannoneggiare il governo in continuazione. Ho capito. Io la ringrazio, mi scusi se andiamo veloci stiamo chiudendo, ha ragione, è purtroppo un dato di fatto che la politica condiziona, non è che io lo, ne sono contento. Eh, I piccoli partitini devono essere più responsabili di quelli grandi, esattamente come gli altri. Bene, noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al Giornale Radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio. A domani.
0: Roni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a Cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.